0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. In december 2012 kraakten verschillende actiegroepen de sint Jozefkerk in Amsterdam. Ze vroegen aandacht voor het inhumane opvangbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers... Na het kraken van de kerk volgden er andere gebouwen... en kwam de beweging We Are Here op gang. Tien jaar later onderzoekt Amsterdam-correspondent Thijs Niemandsverdriet... wat de kraakacties hebben opgeleverd.
1: Afgelopen week sprak ik met uh, Younis Omar... In Amsterdam. En Younis is een man van begin veertig. Afkomstig uit Zuid-Soedaan. En ik sprak hem omdat hij een van de oorspronkelijke bewoners was van de Vluchtkerk. Dat is een kerk die tien jaar geleden gekraakt werd in Amsterdam. Als opvang voor ongedocumenteerden die dakloos waren. En samen met Younis heb ik een foto bekeken. En dat is een foto die is genomen een week ongeveer nadat de vluchtkerk was gekraakt. En op die foto zie je 50, 60 uh, mannen of vrouwen. Allemaal de oorspronkelijke bewoners van de vluchtkerk: uh, mensen uit alle windstreken, uh, uit Somalië, uit Afghanistan, uit Eritrea, uit Ethiopië, uit Sudaan.
2: Ik heb die alle mensen geroepen om deze foto te maken. Dus uh, ik zit achter, helemaal achter. Ben ik <laughs> ik, ben, ik hou niet van de foto of camera of wat. Altijd zit ik gewoon achter.
1: Voor het eerst was het eigenlijk zo dat door die kraak van die kerk... een grote groep ongedocumenteerden een gezicht kreeg. En terwijl we die foto bekeken samen, zei hij ook tegen mij... dat hij het, dat hij het niet makkelijk vond om die foto terug te
2: zien. Dus ik zie het gewoon een moeilijke tijd en een slechte tijd. Dat wil ik gewoon graag niet zien. Want het was gewoon niet makkelijk het een tijd. Het was gekke uh, tijd. Je ziet het gewoon sommige mensen. ruzie elke dag in de kerk. Uh, dronken mensen soms. Stress mensen, elke dag, elke moment.
1: En dit was het begin van wat later de We Are Here beweging is gaan heten. Uh, ongedocumenteerde die overal in Amsterdam leegstaande kantoren kraakten en daar ook mee naar buiten traden. En daar is heel veel aandacht voor geweest. Veel politieke beroering over geweest. Uh, veel uh, in, in de media over gerapporteerd. En wat ik wilde weten, tien jaar later, is eigenlijk... wat is de erfenis van die kerk? En daarbij ontdekte ik dat uh, de Vluchtkerk wel degelijk van invloed is geweest... op de manier waarop er in Nederland wordt omgegaan... met ongedocumenteerde met mensen als Younis.
0: En... Hoe kwam die groep asielzoekers uitgerekend bij die kerk terecht?
1: Uh, dit waren dus mensen die uh, een asielvraag hadden gedaan. Die was afgewezen. En eigenlijk uh, stopt het dan. dan. Dan gaat de overheid, wil dan het liefst dat jij uh, op een vliegtuig stapt... teruggaat naar het land waar je vandaan komt. Ze willen zelfs ook nog wel je vliegticket betalen. Maar de praktijk is dat heel veel van die mensen uh, niet terug kunnen... Of niet terug willen. Ofwel het land waar ze vandaan komen wil ze niet terug. Ofwel ze kunnen wel terug, maar het is te gevaarlijk. Of ze, of ze willen niet meer. En wat er dan eigenlijk resteert is dat je uh, de illegaliteit ingaat. En dat je een leven gaat leiden in de marge van de maatschappij. En die groep had eerst gezeten in een tentenkamp een paar kilometer verderop in Osdorp. Um, Younis was een van de eerste mensen die daar een tent op zette. Junis was al tien jaar in Nederland. Hij had een tijdje een verblijfsstatus gehad. Die was niet verlengd. Hij was eigenlijk jarenlang detentie in en uit gegaan. Uh, hij woonde op allerlei verschillende plekken. En hij legt hem ook uit hoe ingewikkeld het is om in Nederland te wonen... als je eenmaal illegaal bent. Je hebt eigenlijk uh, niks, omdat in Nederland is er sinds de jaren 90... eind jaren 90 is de koppelingswet van kracht geworden... waardoor allerlei databestanden aan elkaar gekoppeld zijn... waardoor je als illegaal eigenlijk bent uitgesloten... van de meest basale diensten. Dus je kan niet werken, je kan geen bankrekening openen... je kan geen kaartje kopen voor het openbaar vervoer... En de winter kwam eraan. Het was ook een koude, gure winter. En um, het kamp werd ontruimd. En Younis en een groep anderen... die besloten dat het genoeg was. En die gingen hun tentenkamp opslaan. En zeiden, we gaan kijken of we als groep... door de aandacht te trekken als groep... kijken of er een oplossing kan komen voor ons.
2: Ik was gewoon vaak zeg maar, op die uh, park slapen. En daarna later zeg maar, die plek waar ik werk eigenlijk. En dan als hebben we een kelder. Dus we waren gewoon drie jaar in de kelder geworden. Ik dacht, oké, okay, voor de rest van de mensen wil ik ook niet uh, uh, dat hebben, zeg maar. Dus ik dacht, oké, okay, wij moeten gewoon iets doen zeg maar, voor die menselijkheid.
1: En die ongedocumenteerde mensen in dat kamp hebben toen collectief besloten om zich te laten arresteren. Ze hadden een aanbod om op allerlei andere plekken in het land te gaan onderdak te krijgen uh, tijdelijk. Maar dat wilden ze niet. Ze zeiden, we willen als groep bij elkaar blijven zodat er voor ons als groep een oplossing gevonden kan worden. Ze hebben zich toen laten arresteren. Het grootste deel heeft maar heel kort een nacht in het politiebureau gezeten. En daarna kwam er een groep activisten en die heeft gezegd... we moeten iets gaan doen voor deze mensen. En toen is besloten om die kerk te kraken. En een van de mensen die erbij betrokken was... was een activiste genaamd Savannah Kolen.
3: Dus de zaterdagavond hebben we elkaar echt een beetje recht in de ogen aangekeken. Van ja, gaan we dit doen? Uh, dan moeten we ook wel echt verantwoordelijkheid nemen voor de periode daarna. En toen zei, zei iedereen, ja, laten we dit doen. We zien wel, we weten ook niet wat we op onze hals halen... met tachtig mensen die we niet kennen... en uit allemaal verschillende culturen en vanaf verschillende afkomsten. En, ja.
1: Het was dus een hele interessante, eclectische groep eigenlijk... die achter die schelkerk ging. Want er zaten asielactivisten bij, eh, sommigen heel radicaal, de No Border-mensen, die vinden dat iedereen overal asiel zou moeten kunnen krijgen, onbeperkt. Uh, Savannah, uh, die kwam vanuit de politieke hoek, was actief bij GroenLinks, was student nog in die tijd. Er waren krakers, mensen die ervaringen hadden met het kraken van panden. En er was een groep mensen die kwamen vanuit de christelijke hoek. Die waren verbonden aan de uh, protestantse diakonie. En die vonden vanuit hun christelijke levensovertuiging dat het onacceptabel was... dat deze groep mensen onder zulke erbarmelijke omstandigheden leefde in Amsterdam. Dus... Er was heel veel aandacht voor in die tijd. En er was ook optimisme onder die activisten en ook onder de ongedocumenteerden, vertelde Savannah mij. Want het idee was eigenlijk dat doordat deze groep een gezicht zou krijgen, doordat er zoveel aandacht was, zou eigenlijk de overheid niets anders kunnen dan een oplossing vinden voor die groep.
0: En nou ja, ik kan het me ook nog heel goed herinneren. Ik weet dat er heel veel om te doen was. Um, ja, je zegt het al, een humaner beleid van de, voor Asielzoekers. Was dat nou hetgeen wat initiatiefnemers echt wilden? Uh,
1: het punt van die activisten ligt eigenlijk besloten in de naam die de beweging kreeg. We are here. Dus die activisten die zeggen deze mensen kunnen niet terug. Ze willen niet terug. Ze zijn gewoon hier. Ze zijn onderdeel van de Nederlandse maatschappij. En dan is het helemaal tergend om te zien in wat voor omstandigheden deze mensen leven. En dan moeten we ons ervoor inzetten dat deze mensen op een fatsoenlijke manier leven. En hopelijk uiteindelijk ook ooit alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Voorstanders van een strenger asielbeleid zullen zeggen... als je dat zo doet, dan zal dat een enorme aanzuigende werking hebben. Want als je maar lang genoeg in Nederland in de illegaliteit leeft... dan krijg je alsnog een verblijfsvergunning. Maar het antwoord van die activisten daarop is... kijk hoe die mensen leven. Kijk onder wat voor erbarmelijke omstandigheden... en met wat voor stress en wat voor onzekerheid ze hier leven. En niemand gaat dat voor zijn plezier doen.
0: En die kerk, wat was dat voor plek?
1: Dit was een oude betonnen jaren 50 kerk in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam. Die al geruime tijd leeg stond. Daar had enige tijd een klimhal in gezeten. Daarom waren de wc's en douches. En je moet je voorstellen, nadat die kerk gekraakt was, er was verder eigenlijk helemaal niets. Het was november, het was koud, het was donker. En hier moesten 80 mensen gaan leven. En Savannah, uh, die uh, beschreef mij die, die plek.
3: Zeg maar, de eerste dagen was er niet eens licht. En dus als het donker was, dan was die kerk gewoon pikdonker. Uh, ja, dus het eerste wat we gedaan hebben is zo'n enorme stadionlamp zo
0: ophalen. Dat klinkt niet heel knus en gezellig. Als ik dit zo hoor, is het uiteindelijk toch nog een beetje bewoonbaar geworden...
1: Ja, ze zijn daar enorm aan de slag gegaan. Ze hebben kamertjes getimmerd, een soort slaapkamers in de, in de beuken van de, van de kerk.
3: Later hebben we daar ook echt lampen opgehangen. En er is zelfs een soort verwarming geïnstalleerd in die kamertjes, want het, het vroor daar gewoon.
1: Er kwam enorm veel op gang, want het kreeg al heel snel heel veel aandacht. Dus buurtbewoners kwamen eten brengen, kwamen kleren brengen. Uh, er kwamen journalisten kijken, daar kwamen kamerleden langs... die aandacht wilden voor een meer humaner asielbeleid... En uiteindelijk was er zelfs een aantal weken later was er een kerstviering in de kerk. Uh, met een paar honderd mensen. Met Arie Boomsma, met Aquasi en zelfs met een verrassingsoptreden van Anouk. We
3: hebben gewoon van die kapstoeltjes gehuurd. En, uh, en uh, ja, het was echt een enorm evenement.
1: En hoewel het in die kerk natuurlijk verre van perfect was. Het bleef koud, het bleef donker. Er waren, er waren regelmatig onderlinge spanningen tussen de, uh, tussen de bewoners. Um, was het wel goed georganiseerd. Het lukte om de winter door te komen. Er was eten uh, en de mensen hadden een dak boven hun hoofd... en uh, uh, ze konden ergens slapen.
0: Hoe lang heeft die groep uiteindelijk in de vluchtkerk gebivakkeerd?
1: Uiteindelijk hebben ze er zes maanden gezeten, de hele winter. En toen was er geen oplossing. Er was geen amnestieregeling, geen generaal pardon... Burgemeester van der Laan vond het ook maar een lastige zaak. Het uh, deed aanbiedingen om ze her en der onder te brengen. Maar de groep wilde bij elkaar blijven. En uiteindelijk is na afloop van de vluchtkerk... een hele uh, moeilijke periode begonnen... waarin die groep eigenlijk uit elkaar gevallen is... en in verschillende samenstellingen door de stad trok. Uh, na de vluchtkerk volgde de vluchtflat. Dat was een flat in Amsterdam-Zuidoost die gekraakt werd... Er was een vlucht garage, er was een vlucht maat, dat was een voormalige bouwmarkt. Er was een vlucht kantoor in Amsterdam West. Um, er werden op een gegeven moment individuele kantoren en huizen gekraakt. En in die periode van jaren die daarna volgde, uh, ja, werd er steeds op verschillende plekken, in verschillende samenstellingen, opnieuw gekraakt. En die groep die trok. Door de stad.
0: Ja, waren die omstandigheden daar dan beter dan in die kerk?
1: Nee, die omstandigheden werden, waren eigenlijk slechter. Want op iedere plek waar ze kwamen om te kraken... moest weer alles opnieuw worden uitgevonden. Met name de vluchtgarage was een... Daar woonde die groep... Echt onder erbarmelijke omstandigheden. Het was daar tochtig. Het was eigenlijk niet echt binnen. Er waren alleen wat, wat schotjes en, wat, en er hing wat plastic. Er was geen goed stromend water. De wc's liepen vast. Er moest gekookt worden op butagas.
0: In het begin van ons gesprek had jij het heel erg over het optimisme... die er heerste binnen die groep. Wat bleef daar dan nog van over?
1: Nou, heel weinig. De beweging doofde echt uit. Er bleef gekraakt worden... Maar hoe langer dat duurde, hoe, hoe meer negativiteit er ook kwam. Vanuit publieke opinie, vanuit rechtse, populistisch rechtse hoek. En wat er ook gebeurde, is dat die groep uit elkaar viel. Omdat ze in verschillende clubs op verschillende plekken gingen zitten. Maar ook omdat um, uh, sommige mensen een verblijfsvergunning kregen, bijvoorbeeld alsnog. En dat was het moment dat ze eigenlijk uit beeld verdwenen bij de andere ongedocumenteerden. Dus er was op een gegeven moment weinig energie en weinig. ...hoop meer rondom de We Are Here beweging. En ook ging de fut eruit bij zowel de uh, ongedocumenteerde zelf... ...als de actievoerders, omdat er maar geen oplossing ja. kwam. Uh, het leek eigenlijk uitzichtloos.
0: En nou ja, deze vluchtkerk heeft voor heel veel beroering gezorgd. Wat heeft de We Are Here uiteindelijk wel bereikt?
1: Nou, als je er tien jaar later naar kijkt... ...dan zijn er eigenlijk twee dingen die opvallen. Het eerste is dat... Een heel groot deel van die groep mensen uh, uiteindelijk alsnog een verblijfsvergunning heeft gekregen.
0: En wat is een groot deel ongeveer? Um, het
1: is moeilijk om helemaal precies vast te stellen, want er zijn nooit lijsten bijgehouden. Maar ik denk dat je kunt zeggen dat in ieder geval meer dan de helft, misschien wel twee derde van die groep, uiteindelijk alsnog een status heeft gekregen. Dat gebeurde ook omdat de omstandigheden bijvoorbeeld veranderden in die landen waar ze vandaan kwamen. Dan veranderden de ambtsberichten van buitenlandse zaken en kwam ineens een groep wel in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Uh, en mensen, als ze in rust hun documentatie konden gaan verzamelen, dan bleek ineens dat ze uh, wel in aanmerking kwamen voor een verblijfsstatus. Dus ook al kwam er geen collectieve oplossing waarop gehoopt was, uh, uiteindelijk via die individuele weg zijn een heel groot deel van die mensen konden uiteindelijk toch blijven. Um, dat was het eerste wat er gebeurde. Het tweede wat er gebeurde, en dat is echt de belangrijkste erfenis van de Vluchtkerk en van de, de, de talloze kraakacties die daarop volgden, is dat er na, na heel veel jaren, na heel veel politiek gedoe, uiteindelijk een structurele oplossing is gekomen voor de opvang van ongedocumenteerden. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in een aantal andere grote gemeenten in Nederland. Dat is de LVV, de zogeheten Landelijke Voorziening Vluchtelingen. Die is in 2018 van kracht geworden en dat heeft ervoor gezorgd dat die onrust verdwenen is. Dus nu in Amsterdam op, uh, op een stuk of zeven, acht plekken worden ongedocumenteerde, uitgeprocedeerde asielzoekers worden, worden opgevangen. Die mogen daar wonen voor een periode van in ieder geval 18 maanden. Ze krijgen een dak boven hun hoofd, ze krijgen leefgeld, ze krijgen een advocaat om te gaan kijken of ze in alle rust alsnog die asielprocedure in kunnen. Met sommigen wordt gewerkt aan terugkeer naar eigen land. En op die manier is er toch heel veel rust gekomen.
0: Ja, en dat is toch uiteindelijk het doel geweest hè, van die activisten. Een humaner opvang.
1: Nou, dat doel, uh, dat is inderdaad bereikt. Een, een rustige, door de overheid uh, georganiseerde opvang. Geen onzekerheid meer, geen stress... Dat, dat is uiteindelijk uh, hebben ze voor elkaar gekregen. Dat, dat gedeelte. De opvang is uiteindelijk... Uh, als je ook met Savannah praat... Zegt zij van ja, uh, vroeger was ik bezig... Eigenlijk iedere dag bezig rond vijf... Toch weer naar allerlei opvangen te bellen. Is er plek voor die? Is er plek voor die? Het was gewoon iedere dag stress. En dat is er, dat is er echt uitgegaan.
0: Nu vraag ik me af... Hoe is het met Younis afgelopen?
1: Younis is... Um... Uiteindelijk heeft een jaar na de vluchtkerk een verblijfsvergunning gekregen, alsnog na 17 jaar. En hij heeft een huis gekregen. Hij woont in Amsterdam Oost en hij werkt als kok in een restaurant.
0: Mooi in Savannah,
1: nou voor Savannah is die vluchtkerk een, een levensveranderende ervaring uh, gebleken, vertelde ze mij. Um, haar studie afmaken, dat heeft ze nooit meer gedaan. Ze runt nu een, een soort steunpunt voor mensen die illegaal in Amsterdam verblijven, in Amsterdam-Oost. Dus dat begon met een kopsoep in dat tentenkamp en later de vluchtkerk. Dat bleek uiteindelijk bepalend voor de loop die haar leven nam. Ze is nog steeds dagelijks in touw voor ongedocumenteerden.
0: Ja, natuurlijk ook niet onbelangrijk. Wat is er met de kerk gebeurd?
1: De kerk is uh, grondig verbouwd en is tegenwoordig een... Uh, kinderspeelparadijs in felle roze kleuren.
0: Dankjewel Thijs. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg... Mila-Marie Bleeksma, Ignaas Schoot en Ruben Pest...